0: Bienvenidos al episodio número 87 de La Crianza Pacífica, un podcast que propone recuperar la paz que las familias necesitan y merecen para criar hijos felices y competentes. Soy Laura Mascaro y estoy convencida de que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo, porque la reforma educativa empieza en tu casa. Muchísima información sobre crianza en internet. Quizá demasiada, ¿verdad? Hay cursos, asesorías, grupos de apoyo, un montón de gente compartiendo en redes sociales, hay blogs, hay canales de YouTube, hay podcasts. Todo lo que quieras, el formato que quieras, el estilo que quieras. Incluso satura un poco y todo. <risa> Empieza incluso antes del parto. Empieza incluso antes del embarazo y hablamos de menstruación y de relaciones de pareja y de embarazo consciente, bla, bla, bla. Y te explican pues las etapas del desarrollo, que es muy importante conocerlas, los aprendizajes, las herramientas que debes usar, como elegir colegio, cómo dormir, qué darles de comer, todo absolutamente todo lo que tenga que ver con tener hijos. Está ahí explicado. Eh, con gurús hay cursos hay asesoras hay todo todo lo que quieras hasta que llegas a la adolescencia entonces ya no hay nada entonces ya entiendo por una parte que los que son simplemente familias que comparten su experiencia llega un momento esto lo noté mucho en la época antes de las redes sociales en la época de los blogs, cuando había muchos blogs sobre familias que educaban sin escuela y todas eran más o menos hasta los 12 años. A partir de esa edad o incluso un poco antes, ya la gente empezaba pues, a compartir menos o a compartir cosas más impersonales. Pues A lo mejor te compartían una actividad que había hecho el niño, pero pero no salía ningún comentario personal sobre ese niño, ni por supuesto ninguna foto con su cara, ni absolutamente nada. Y, en la y eso lo entiendo porque obviamente llega un punto en que te planteas, bueno, esto que yo comparto, esta experiencia personal de mi familia, de mis hijos, lo comparto porque pienso que puede ayudar a otras familias, pero ¿en qué punto...? estoy vulnerando el derecho a la intimidad de mis hijos. Es un temazo, no es el tema de hoy, pero es un temazo. Pero cuando se trata de expertos, cuando llegas a, lo, a la adolescencia, es verdad que hay muchísima menos información porque cualquiera se hace asesora de crianza porque te haces cuatro cursos tienes tu experiencia con tus hijos o has trabajado en una escuela infantil y pam, te montas tus cursos de crianza vale pero solo hablando de niños pequeños la adolescencia tiene algo que hace que sobre esa etapa de la vida solo hablen realmente yo solo encuentro principalmente psicólogos y poco más o sea no hay nada y además lo único que hay se plantea como una guerra. Leo frases como: La adolescencia, esa edad en la que los padres son el enemigo. ¡Wow! ¡Wow! Y mil veces ¡Wow! El enemigo. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a esto? De la extensión artificial de la infancia, lo que pienso sobre esto. He hablado en otro episodio, creo que por el principio del podcast no recuerdo qué número era, lo buscaré. Y es un tema que me interesa mucho porque me parece muy preocupante. No es el tema de hoy tampoco. Pero me llama mucho la atención que con la cantidad ingente de información que hay sobre la crianza de niños pequeños, después de tirarnos años hablando de apego de respeto y de rozar la cursilería de pronto tu hijo tiene 12 o 13 años y eres el enemigo y eso es lo que hay y de pronto todo lo que te servía antes ya no te sirve porque ahora tienes un niño que te odia y tú eres el enemigo entonces todo lo que te habían explicado para los años anteriores de pronto ya no sirve no y mil veces no yo defiendo la adolescencia como una de las etapas más bonitas de la vida. Difícil a veces, para todos, para ellos y para nosotros, pero bonita. Y a veces, a veces lo que pasa es que tienes una profecía autocumplida. Porque estás tan convencida de que todo se va a estropear a esa edad, que tú cambias tu actitud y tú lo estropeas. Yo soy pro -adolescentes a tope, a tope. Aunque les huelan los zapatos y no hagan la cama. Yo, pro adolescente, siempre. En Instagram me preguntaron, hice una de esas rondas de preguntas que suelen ser tan divertidas, y me preguntaron cuánto tiempo dedico al aseo de la casa, al trabajo y a los niños. Esa era la pregunta. Yo respondí que uh, sobre el aseo de la casa... Bueno, respondí que entre 3 y 5 horas de trabajo al día, de lunes a viernes, eh, y que al aseo de la casa le dedico 15 minutos al día, una hora el miércoles y dos horas el sábado. Y entonces fue uno de esos días que se me llenó el buzón de privados con personas que preguntaban qué cómo lo hacía para en 15 minutos hacerlo todo que si esos 15 minutos incluían la comida. Y yo por un momento no entendía y dije, pero qué, ¿qué está pasando aquí? Volví a revisar la pregunta que me habían hecho y la pregunta era ¿cuánto tiempo dedicas al aseo de la casa, al trabajo y a los niños? Y dije, vale, yo he entendido bien la pregunta y volví a revisar mi respuesta. Y dije, a ver, ¿qué he dicho? Que parece que la gente no, no lo ha entendido o me he explicado yo mal. Entonces, primero, la pregunta era sobre el aseo de la casa, no sobre todo lo demás. Una casa lleva mucho más trabajo que solo limpiarla, ¿sí? Entonces, obviamente en 15 minutos no hago todo lo que hace falta hacer en la casa. Pero me preguntaron cuánto tiempo dedicaba yo. Yo no soy la única que hace cosas en esta casa. Y me sorprendió muchísimo, muchísimo las respuestas o más bien las preguntas que me llegaron, me dejaron impactada sinceramente. Y pensé, hay tema para un podcast, aquí hay tema para un podcast. Entonces tenía dos opciones. Podía hablar de la famosa corresponsabilidad, es una palabra que no me gusta nada, pero podía hablar de eso porque la pregunta era cuánto tiempo le dedico yo y yo contesté que yo le dedico 15 minutos pero en esta casa hay otras personas que hacen cosas, que limpian, que cocinan o podía hablar de adolescentes porque es un tema que tenía pendiente el tema, concretamente el tema de los adolescentes y por un lado la higiene personal y por otro lado el colaborar en las tareas de la casa entonces aprovecho para, aprovecho para juntar estos dos temas hoy en primer lugar, sobre la adolescencia, como digo, recomiendo el episodio que hice, no sé cuándo, lo, lo voy a buscar, lo voy a intentar enlazar, porque no sé qué número era. Una idea muy importante es que la adolescencia no es o no tiene por qué ser una rotura en la relación. Es decir, no es que algo se acabe el día que cumplen 12 o 13 años, y que todo lo que te servía antes ya no te sirve. O sea, no hay un día que de repente todo es diferente. O un año que de repente todo es diferente. No es que de pronto tu hijo sea un desconocido. Ni que de pronto te odie. Ni que de pronto se vuelva vago y sucio. No. Hay una continuidad. Está creciendo. Es su evolución. Tanto que hablamos de las etapas del desarrollo. Cuando el niño es un bebé cuando aprende a hacer pinza con los dedos cuando aprende a masticar cuando aprende a caminar cuando aprende a hablar cuando empieza a dormir se habla mucho de las etapas del desarrollo en esas etapas pero el desarrollo continúa la adolescencia también es una etapa del desarrollo ¿y por qué no hablamos de esto? porque parece que de repente vamos a perder el control de todo y nuestro hijo se va a volver un ser insufrible que nos odia no, 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 no hay una continuidad y nosotros somos los adultos que somos los que vamos a tener que tener el conocimiento, la templanza y la disponibilidad de acompañar, acompañar también esta etapa. Que hay cambios, claro que hay cambios, pero como también hay cambios cuando el niño cumple tres años o cuando cumple siete. Yo recuerdo eh, con mi hijo mayor fue cuando cumplió siete que noté un cambio muy grande, con el pequeño le notaba a los cinco. Y hay ciertos momentos en que sí notas como un salto más grande que, que en otras etapas. Pero eso es así siempre, hasta que eres adulto. En segundo lugar, sobre la cuestión de las tareas del hogar, a veces la dificultad... O sea, el problema no es el adolescente, que como es adolescente, como que se le ha desconectado el cerebro y y ahora es un energúmeno y no quiere colaborar en las tareas no, a veces el problema es que no tienes un sistema para que todo fluya y ese es el tema, que igual tienes que mirar menos al niño y mirarte más a ti que es importante en la casa que todo el mundo sepa es decir, yo no te voy a decir cuál es ese sistema porque el sistema que funciona en mi casa es muy probable que no funcione en la tuya porque la casa no es igual porque no vive el mismo número de gente ni de las mismas edades porque no tenemos el mismo tipo de trabajo ni el mismo tipo de horarios, etcétera. pero sí hay que tener un sistema sí es importante que todo el mundo sepa cómo funcionan las cosas en esta casa qué se hace, cuándo se hace, quién lo hace para los niños, a los niños les da mucha seguridad el saber qué viene a continuación el saber que después de esto pasa lo otro el saber que hay un sistema y el adolescente no es más que un niño grande, ¿vale? Así que también lo necesita. Todo es más fácil con sistemas. A veces lo difícil es dar con el sistema adecuado, pero eso es cuestión de investigar, ver qué hacen otras familias, ir probando y no tener ningún inconveniente en cambiar y en dejar de hacer lo que no funcione. Por ejemplo, planificación de menús. Hay muchas webs que te explican cómo planificar menús, incluso te los dan planificados. Yo he tenido muchos sistemas diferentes de planificar porque algunos no me han funcionado o porque algunos me han funcionado hasta que han cambiado alguna circunstancia. ¿Cómo planificamos los menús? Pues en primer lugar, en los menús solo hay cosas que nos gusten. Y ese es un punto importante. A mí me parece muy cruel que me pongan en la mesa que alguien que me conoce y supuestamente me quiera me ponga a la mesa algo que sabe que no me gusta yo no le hago eso a mis hijos entonces en el menú solo hay cosas que nos gusten pero eso no significa que todos comamos lo mismo no tenemos por qué comer lo mismo también vamos variando para no aburrirnos el menú no es el mismo eh, todo el año ni, ni siquiera por estaciones en cuanto queremos variamos lo que hacemos mucho es cocinar para varios días. Lo que ahora se llama batch cooking y que de toda la vida se ha llamado cocinar para varios días y tener tapers en la nevera. Y antes no eran ni tapers, eran fiambreras. Entonces, eh, así siempre tienes sobras, digamos, entre comillas. Y así puedes elegir. Por eso mis hijos pueden elegir qué comer. Porque siempre hay cosas preparadas o cosas fáciles de preparar. Usamos mucho para cocinar la olla lenta, porque prácticamente pues cocina sola hasta se apaga sola es fácil de limpiar es una preocupación menos de vez en cuando comemos fuera o pedimos que nos traigan la comida que a veces pasa un poco con el tema de las familias viajeras que comentaba la semana pasada, que a veces cuando te pones a seguir ciertas cuentas en internet eh, si todas esas cuentas ...tienen un, un tipo de planificación... ...o hablan de un tipo de tema desde un enfoque determinado... ...llegas a creer que esa es la única forma de hacerlo... ...que esa es la forma correcta de hacerlo... ...y te vas a frustrar mucho si tú ves que eso para ti no funciona... ...porque no te fluye... ...y pasa mucho, por ejemplo, cuando hablamos de crianza y alimentación... ...toda esa idea de que tienes que hacer toda la comida desde cero... Y cocinar en el día y usarlo todo orgánico y bla, bla, bla. No, o sea, eso está muy bien si para ti funciona. O eso está muy bien que lo hagas de vez en cuando. Pero no tiene por qué ser así siempre. O sea, yo no tengo tiempo de hacer la comida de cero todos los días. Eh, en desayuno, comida y cena. Es que ni puedo ni quiero. Entonces hay que simplificar. Los niños siempre tienen cosas a mano. Tienen que tener eh, armarios donde lleguen ellos, tapers en la nevera, fruta a su alcance. Eh, tienen que aprender a usar un cuchillo en microondas. Ahora no hablo de adolescentes, claro, pero es que eso se aprende antes, para que sean autosuficientes. Porque hablamos mucho de fomentar la autonomía. Pero hay luego cuando llegamos a ciertos temas... Mmm, en realidad ya no nos gusta tanto la autonomía. Yo recuerdo un vídeo que hice que salía mi hijo que tenía... No sé si tenía dos años todavía salía con un cuchillo guardando la comida. Y bueno, me llamaron de todo. De todo. Pero es que para mí eso, eso es un aprendizaje importante. Y que nos ayuden con la casa, por supuesto. A hacer la compra. A guardar la compra en la despensa. A cocinar a poner la mesa, a recogerla, a fregar los platos, a limpiar. Todo eso no puedes pretender que un adolescente lo haga si no lo ha hecho antes. Eso tiene que estar integrado en su vida, tiene que ser una cosa más que hacen. Igual que por la mañana se levantan, se ponen las zapatillas y se desayunan, pues todas estas cosas también tiene que ser algo que simplemente se dé por hecho que se hace, punto. Es que no hay ni discusión posible, ni tienes que obligarles. La cuestión es, ¿cómo lo haces tú? ¿Tienes un sistema que te facilita las cosas? ¿Lo haces de mala gana y quejándote? Eso pasa mucho con las tareas del hogar. Si tú lo estás haciendo de mala gana y quejándote, ¿cómo pretendes que tus hijos quieran ayudarte? Y si les obligas a que lo hagan, ya sabéis que yo soy muy o sea no soy nada partidaria de obligar a hacer las cosas ninguna cosa ninguna porque eso crea rechazo ¿qué hacemos entonces? repartimos las tareas en primer lugar se da por hecho en mi casa que si todos vivimos aquí todos tenemos que colaborar y eso es innegociable no va a haber nadie viviendo bajo mi techo que no aporte algo algo lo que pueda pero algo entonces repartimos las tareas entre otras cosas en función de lo que a cada uno le gusta hacer y puede hacer obviamente un niño de dos años no va a hacer la comida para todos ¿vale? o entiendo que un adolescente no quiera limpiar baños, lo entiendo perfectamente yo no friego suelos, por ejemplo ni limpio la vitrocerámica ni pongo lavadoras, no hago eso nunca pero recojo la cocina todas las noches y plancho y guardo la ropa todas las semanas. Hay cosas que solo hago yo y hay cosas que nunca hago. Eso sí, tenemos días y momentos asignados a cada tarea para que todos sepamos qué hay que hacer en cada momento. O por ejemplo, el hecho de que hay un día a la semana en el que todos limpiamos a la vez, cada uno una parte, pero estamos como todos en la misma energía, todos haciendo lo mismo. Y si se olvidan de sus tareas asignadas, ¿sabéis qué hacemos? ¿Sabéis cuál es el secreto? Se lo recordamos con cariño. Yo el otro día, por ejemplo, cogí el aceite esencial de romero, se lo llevé al de 15 y le dije, para tus zapatillas. Pero se lo dije con una sonrisa en la cara. No le dije... Tío, que las zapatillas te huelen mal y luego huele mal toda la habitación. ¿Cómo es que no te acuerdas? Te tienes que hacer responsable. No, yo se lo dije con una sonrisa. Le di el aceite esencial y dije, para tus zapatillas. Ella supo lo que quería decir. Porque él ni se había dado cuenta ni se había acordado. Si se lo tienes que repetir mil veces, es que no está preparado o que... Eso no está entre sus prioridades. Y eso pasa mucho con los niños y pasa mucho especialmente con los adolescentes. Al adolescente le da igual si las zapatillas huelen, si la cama está sin hacer, le da todo igual. Esto no está en sus prioridades. Entonces, si tú quieres que lo haga, tienes que encontrar una forma amable de que lo haga. O sea, si hay un compromiso de su parte para colaborar, porque eso nunca puede ser una, una imposición... O sea, tiene que ser algo que se haya hablado y que tienen que entender el por qué les estás pidiendo que colaboren. Y tiene que haber también un compromiso de tu parte para ayudarles en esa colaboración. Todo se reduce realmente a qué tipo de relación has construido en los años anteriores y qué tipo de relación quieres tener ahora. Y si en los años anteriores tú no has construido una relación de respeto y de armonía, pues porque no conocías otra forma de hacer las cosas, por lo que sea, acabas de descubrir que se puede educar a los hijos de otra manera. No quiero que pienses que, uy, mi hijo tiene 12 años, llego tarde. No, siempre puedes empezar y cambiar la relación. Tienes que tener claro qué tipo de relación quieres tener y cómo lo vas a hacer para conseguirla. Ahora bien, volviendo a las tareas del hogar y a la higiene, ¿qué pasa con las cosas que no son comunes? Yo ahí no entro, ¿vale? ¿No quieres hacer la cama? No la hagas. Yo te recomiendo que sí. Y te explico por qué. Y te explico que te sentirás mejor cuando estés en tu habitación y se vea más ordenada porque con la cama hecha se ve más ordenada. Y que cuando llegue la hora de acostarte también te sentirás mejor. Sé que le va a dar igual, a mí también me da igual. Yo estuve muchos años de mi vida sin hacer la cama y mi madre se desquiciaba con eso y me decía por qué era mejor y yo no lo veía, me daba absolutamente igual pero ella me lo decía como yo ahora se lo llevo a mi hijo pero, la, pero no voy a gritarle o a imponerle o a echarle en cara que mira cómo tienes la habitación no si sí le explico por ejemplo que se si aprende a doblar mejor la ropa le cabrá mejor la ropa en el armario porque a veces es que si abres ese armario y no sabes ni, ni lo que tienes porque está todo desordenado y está desordenado porque no te has tomado el tiempo de doblar las cosas correctamente. Yo le explico esas cosas, pero luego le dejo. Esta habitación son tus cosas. Y te voy a explicar que hacer la cama es un acto pequeño, pero que ancla la disciplina personal. Y aunque parezca mentira, eso es un puntal para la autoestima. Se empieza con estas cosas que parecen pequeñas insignificantes pero lo normal es que el adolescente no lo entienda y no lo quiera entender aunque los adolescentes quieran creerse muy independientes en realidad te siguen necesitando más que nunca pero de otra manera y esa es la dificultad modular esa relación ¿cómo encuentro ese equilibrio entre estar ahí para ellos sin hacerme pesada y sin desquiciarme yo? porque igual yo tengo unas expectativas que mi hijo no está preparado para cumplir. Me preguntan, por ejemplo, que cómo llevo la rebeldía de mi hijo mayor. Mi hijo tiene 15 años y medio. Se supone que yo ahora soy el enemigo, según los expertos. No es mi percepción, no es lo que yo vivo, no es lo que yo siento. Y cuando me preguntan por la rebeldía, yo digo que él vive en paz. Él no tiene nada contra lo que rebelarse. En casa, digo. Y eso le permite poderse preocupar por temas globales, por ejemplo. Me gusta mucho esa frase que se atribu ha atribuido a diferentes autores, con lo cual al final no sé de quién es, pero bueno, como la idea es buena, me quedo con la idea. que dice? Pretendes cambiar el mundo y no eres capaz ni de ayudar a tu madre a lavar los platos. Y es así exactamente. Es lo que digo al principio de, de cada episodio, el cambio empieza en tu casa. Haz la cama, friega los platos, demuéstrate que eres capaz de cuidar tu entorno inmediato. Pero eso es un proceso. Yo entiendo perfectamente que alguien con 15 años no quiera hacerse la cama. Yo tampoco quería, ni con 20 tampoco me la hacía, ni con 25. O que alguien con 15 años se ponga la misma camiseta tres días seguidos porque ni siquiera se da cuenta de que ya va oliendo mal. Eso pasa y no pasa nada. De verdad que no pasa nada. Ya hay cosas que ni comento. Y hay otras que sí y hay otras en las que tenemos acuerdos. Tú tienes que ver... ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde puede ser flexible? Por ejemplo, yo le dije... Mi hijo mayor lleva el pelo más largo que yo. Desde hace muchos años. Y yo le dije... Si vas a llevar el pelo largo... Lo vas a tener que cuidar. Y lo vas a tener que tener limpio. Ese es, ese es el, el requisito que te pongo. La condición. Y si no, sí te voy a pedir que te lo cortes. Entonces, al principio... Yo no sé cuántos años tenía cuando se lo dejó largo, pero no sé, que tenía 10 o 12 y al principio le lavaba yo el pelo era el acuerdo que teníamos era, vale, vas a tener el pelo largo pero como te está costando lavártelo bien se lo lavaba bien pero le costaba quitarse todo el champú del pelo le costaba aclararlo Entonces, pues lo hago yo, no, pues, si no pasa nada estoy aquí para cuidarte si no quieres hacer la cama, perfecto pero yo cada semana te voy a dar sabanas limpias para que las cambies ¿Quieres comer en tu habitación? Perfecto. Pero luego vendré a recordarte que lleves los restos a la cocina. Los restos de comida no se pueden quedar en la habitación. Porque no es higiénico. Es decir... No hemos quedado después de leer a todos los gurús de la crianza respetuosa. No hemos quedado en que queríamos ser una madre amorosa. Que acompaña al niño respetando sus ritmos. Pues el ritmo del adolescente es así. Cambiante, imprevisible, más rápido de lo que nos gustaría para algunas cosas y más lento de lo que nos gustaría para otras. Pero lo de acompañar, respetar los ritmos y no gritar sigue siendo válido después de los 10 años. Que no se te olvide eso. Y si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Ya sabes que puedes apoyar este podcast en iVoox y en Patreon y tener acceso anticipado a los episodios. Continuamos la conversación en nuestro grupo de Facebook Crianza Pacífica y hasta el próximo domingo. Que tengas una bella y pacífica semana. La crianza pacífica es un podcast independiente financiado exclusivamente por sus mecenas. Tú también puedes serlo apoyando mi trabajo en patreon.com barra Mascaró o desde la aplicación de iVoox pulsando el botón apoyar. De cualquiera de las dos maneras podrás acceder al contenido extra exclusivo para patrocinadores.